0: On a débuté la semaine dernière une série, notre série de l'été qui s'intitule « Une question pour toi ». Et tout au long de l'été, on va utiliser des questions comme point de départ pour nos messages. Des questions que Jésus a posées, des questions que les gens nous posent, des questions que nous nous posons peut-être nous-mêmes, des questions qu'on devrait se poser, des questions qu'on a peur de se poser. Et si vous êtes parent d'enfants ou d'adolescents, vous savez à quel point les « pourquoi » et les questions peuvent être rapidement compliqués. Hein? Quand ils sont jeunes, ça demeure assez simple. Hein? Pourquoi il ne faut pas toucher au feu? C'est facile à expliquer. Pourquoi le soleil est jaune? Ça s'explique. Euh, mais plus les enfants grandissent, plus les questions deviennent compliquées, philosophiques, existentielles. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au Cégep. Le Cégep, c'est toujours une période où on découvre plein d'autres points de vue. Je suis arrivé, je me souviens, puis j'avais des cours, puis j'étais comme Wow! Puis à chaque cours, à chaque prof, mon opinion changeait selon ce que le prof disait. Puis il y a des profs qui utilisaient ça. Hein? Le prof changeait d'opinion à chaque cours pour nous montrer que tout se défend. Mais je revenais à la maison, puis le nombre de discussions que j'ai eues avec mon père, où j'essayais de le convaincre de ce que j'avais appris aujourd'hui, c'est la bonne manière de penser. Puis on avait des, des, des discussions, des fois ça venait des confrontations, mais plein d'amour. Mais c'est toute une période où que, non, je remettais en question plein de choses, je voulais comprendre. Parce que non seulement hein, les enfants cherchent à comprendre le monde qui les entoure, mais ils cherchent aussi à comprendre le pourquoi on pense ce qu'on pense. Pourquoi on croit ce qu'on croit? Pourquoi on agit comme on agit? Nos motivations, nos convictions. Puis il y a quelque chose d'apeurant dans le fait de se faire remettre en question. Parce que ça pourrait démontrer que je n'ai pas les réponses à tout. Parce que se poser des questions, bien, ça fait peur. Ça nous met face à l'inconnu, au doute. Surtout quand c'est des questions qui concernent notre foi. Il y a quelque chose de rassurant dans la certitude dans le dogme de c'est comme ça parce que c'est comme ça, il y a quelque chose que il me semble c'est simple. Mais se poser des questions, ça peut faire peur. Pour certaines personnes, le fait de oh, remettre quelque chose en question puis de découvrir j'avais peut-être tort, pour certains ça les oblige à questionner tout le système de de, leur système de pensée puis ça leur fait peur. Mais là, si ça c'est pas vrai, est-ce que tout le reste et des fois, on a peur de juste se poser des questions, de juste laisser le doute exister. Mais permettre au doute et aux questions d'exister, c'est très important. Une foi sans aucun doute, sans aucun questionnement, c'est comme un corps humain sans anticorps. L'histoire nous a montré que, je pense entre autres, quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord... On est arrivé avec des, des virus que les Autochtones, les gens qui habitaient ici, ne connaissaient pas, n'avaient jamais fait face, leur corps n'était pas prêt à certaines maladies, qui ne faisaient aucun dommage pour les Européens parce que leur corps avait développé des anticorps. Mais quand on est arrivé, quand les Européens sont arrivés ici, il y a plein de gens qui sont morts à cause d'épidémies parce que leur corps n'avait pas encore les anticorps. Un corps qui est jamais en contact avec aucune bactérie, aucune maladie, ne développe pas d'anticorps et lorsque les grosses maladies arrivent, il est incapable de se défendre. Et les gens qui traversent la vie avec indifférence ou trop occupés pour se poser des questions difficiles sur le « pourquoi ils croient ce qu'ils croient » vont se retrouver sans défense, quand des expériences de tragédie ou de choses difficiles, de souffrance, ou quand des questions investigatrices d'un sceptique qui pose des questions, qui essaye de trouver le, ah, le point faible, va se mettre à poser des questions, des gens qui n'ont jamais réfléchi avant, qui ne se sont jamais posé aucune question, vont se retrouver soudainement sans anticorps spirituel. De Ah, bien là, je n'avais pas pensé à ça. Et là, tout leur système de valeur se remet en question. La foi d'une personne peut s'écrouler soudainement si cette personne n'a jamais pris le temps d'écouter et de répondre sérieusement à ses propres doutes. Comme une maison qui n'a pas de fondation, qui va s'écrouler à la moindre bourrasque de vent. Hein, on connaît tous, j'espère, l'histoire des trois petits cochons. La maison de paille, elle n'avait pas de fondation, elle s'est écroulée au souffle d'un loup, et un loup, ça ne souffle pas si fort que ça. Une maison, pas de fondation, s'écroule facilement. Et notre foi, si elle n'a pas de fondation solide, va s'écrouler facilement. Et les croyants doivent reconnaître et affronter leurs doutes. Et pas seulement les leurs, mais aussi ceux de leurs amis, de leurs voisins. Ce n'est pas suffisant de juste accepter des croyances parce que c'est simplement celle que vous avez héritées. C'est-à-dire, ah, mais mes parents, c'est ce qu'ils m'ont enseigné, ça doit être ça. À un moment donné, il faut se questionner « est-ce que c'est vrai? » Et faire face à nos questions et nos doutes va nous permettre, quand le processus est sincère et bien fait, d'avoir des fondements solides avec lesquels on va être convaincu et capable de les défendre aux autres. Et ça va aussi nous permettre de respecter et de comprendre ceux qui doutent, ceux qui sont dans une période de questionnement. Si moi, j'ai questionné des choses, j'ai pris le temps d'y réfléchir et j'en suis venu à une conclusion, quand quelqu'un d'autre va se mettre à avoir des questions, je ne serai pas, « Bien là, qu'est-ce que je fais là? » Tu es supposé comprendre, c'est simple. Non, parce que j'ai compris, j'ai réfléchi moi aussi. Ça a pris du temps. Je vais être capable de respecter l'autre et de l'accompagner dans son processus. Au lieu de, de s'attendre à ce qu'il pense comme nous immédiatement et sans questionnement, on va, être, on va vouloir les accompagner dans leur questionnement et dans leur doutes. C'est un peu le but de cette série cet été, d'apporter des questions, certaines plus simples, certaines plus compliquées. Ce ne sera pas tout le temps des questions qui nous remettent en tout ce qu'on pense en, en questionnement, mais c'est de partir de questions. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est inspiré entre autres des événements de la dernière année. On ne se serait probablement pas posé cette question-là avant 2020. Mais alors que dans la dernière année, les rassemblements dans les églises ont été arrêtés pour une certaine période, mais la plupart des églises se sont tournées vers les réseaux sociaux, vers les technologies de la communication, pour faire des réunions virtuelles. Hein, je trouvais ça intéressant, ce matin, j'allume la radio, et c'est en train de parler de nouvelles sur comment il y a une compagnie qui développe la réalité virtuelle pour faire des réunions en ligne, et comment il y a un avenir là au télétravail en virtuel. Je l'ai, C'est spécial que le matin que j'ai parlais sur euh, la virtualité de l'église, ça arrive à la nouvelle. Hein, je lisais aussi comment il y a des églises en ce moment en virtuel, mais littéralement en réalité virtuelle, avec des casques, puis tout le monde est assis, puis ils vivent une réunion ailleurs. Il y a des, des églises, tout le monde est des avatars, pleinement, il n'y a pas de bâtiment, rien. Ça existe, des réunions entièrement en ligne. Et alors que lentement ou rapidement, selon les endroits, on est en train de déconfiner et de pouvoir recommencer à nous rassembler en présentiel, en personne, en présentiel, un nouveau mot, 2020. Mais on peut se permettre de se poser la question, mais pourquoi continuer de se rassembler en présentiel? Est-ce que c'est essentiel d'aller à l'église en 2021? Est-ce que l'église virtuelle, c'est aussi l'église? Puis je pense qu'en ce moment, on est comme en, entre les deux, parce que les gens, il y a des gens qui sont ici, on n'a pas le droit de chanter. On va faire « Ouais, il nous manque quelque chose. Hein. » Il y a des gens qui sont à la maison qui disent « Ah, nous, on a tellement bien chanté. » Mais eux autres aussi, ils manquent quelque chose. fait que je ne pense pas qu'en ce moment, on peut dire « Ah oui, ça, c'est vraiment le présentiel. » On est dans l'entre-deux, puis c'est parfait pour personne. » Mais ça peut paraître une question facile à répondre comme ça, puis pour certains, ah, c'est clair, c'est le ben oui le présentiel. Pourquoi ils posent cette question-là C'est clair, c'est sûr que c'est plus simple la présentiel. C'est sûr que c'est ça que Dieu veut. Puis il y en a d'autres qui disent mais non, euh, attendez, moi je suis béni à la maison, j'écoute la réunion, puis euh, si on n'avait pas de bâtiment, ça coûterait moins cher, on pourrait tout faire en ligne puis euh, c'est moins compliqué, on rejoint des gens qu'on ne rejoint pas. Euh, pour les enfants aussi, ça gère mieux. Pas vraiment, là, mais euh, <rire> c'est différent, disons. Mais ce n'est pas si simple que ça comme question. Vous allez voir, quand on prend le temps de réfléchir, on se rend compte que, il oh, y, y a des questionnements à voir. Et c'est pour ça que je pense que c'est pertinent à se poser cette question-là aujourd'hui, en 2021. Alors qu'on déconfine, alors qu'on va pouvoir être de plus en plus... Il y a des gens qui vont devoir faire face à cette question-là. « Qu'est-ce que je fais? » Parce que le virtuel est là pour rester. Autant ici que dans plein d'autres églises, il y a plein d'églises qui ont commencé à faire du virtuel et qui vont le continuer. Puis il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, mais là, c'est tentant de rester à la maison. » Pour bien répondre à cette question, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est L'église. Le mot église vient du grec ecclésia qui veut dire l'assemblée, ceux qui se rassemblent. C'était à la base un terme politique pour parler des citoyens de la ville qui s'assemblaient ensemble pour prendre des décisions politiques. C'était l'Ecclésia, le rassemblement. Et c'est un terme qui est utilisé par Jésus, par les premiers chrétiens, pour décrire la communauté des croyants qui se rassemblaient. Donc à la base, c'est en présentiel. Mais c'est ça, c'est en présentiel, il n'y a aucune technologie. Comme argument, c'est comme « ah oh ouais, mais les premiers chrétiens se rassemblaient, donc c'est comme ça ». Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il y avait eu notre technologie. On ne peut pas comparer. Dans les Écritures, le mot « Église » est utilisé pour décrire deux réalités. Hein, L'Église universelle qui, est, qui inclut tous les croyants de tous les lieux, de tous les temps. Tous ceux qui ont cru, qui croient et qui croiront en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, c'est l'Église. Cette Église-là va être assemblée ensemble qu'une fois dans l'éternité. Avant ça, on ne peut pas imaginer l'Église universelle toute réunie ensemble. Ça n'arrive pas. Mais au ciel, notre finalité, c'est d'être ensemble en présentiel. On retrouve aussi l'Église locale. Et ça, c'est une communauté de croyants qui se rassemblent ensemble de façon régulière. Ce n'est pas un bâtiment. C'est des gens. Et ces gens sont l'église, alors qu'ils se rassemblent, mais aussi entre les rassemblements. Hein? Et en tant que croyant, on est habituellement rattaché à une église locale, à laquelle on dit ça, c'est mon église. Ainsi, le, le carrefour chrétien de la capitale, hein, la communauté, pas juste le bâtiment, c'est une église locale à, à laquelle se rattache une communauté de croyants. Et dans la ville de Québec, il y a plein d'autres églises locales. Et dans le Québec, il y a plein d'autres églises locales. Et dans le monde, il y a des milliers et des milliers d'églises locales. Et tous ensemble, on fait partie de l'église universelle. Et c'est important à comprendre parce que notre question, s'applique pas à l'église universelle, mais à l'église locale. Même si je trouve quelque chose de très intéressant de se rendre compte que l'objectif ultime pour l'église de Christ, c'est d'être réunis tous ensemble pour l'éternité dans la présence de Dieu. Notre finalité, c'est en présentiel. Petite réflexion. Alors, regardons ensemble dans Hébreu 10, au verset 25, qui est le verset classique lorsqu'on veut parler de l'importance d'aller à l'église. Hébreu 10, verset 25, qui nous dit, « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Ne prenons pas l'habitude de délaisser nos réunions. » Lorsque l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit cela, il s'adresse à des chrétiens qui vivent une persécution intense. Des chrétiens pour qui euh, la persécution est tellement forte que sont en train de se questionner est-ce que je continue à aller me réunir avec les chrétiens? Il y en a, c'est souvent des juifs, hein, c'est des hébreux, et il y en a qui disent, ah, mais on va retourner à la synagogue juive, comme ça, on ne sera pas persécuté. Euh, il y en a d'autres qui choisissent de rester chez eux, parce que se rassembler avec d'autres chrétiens, pour eux, ça signifiait s'identifier comme chrétien et d'être persécuté, que ce soit la perte de leurs biens matériels, de leur domicile, de leur emploi, euh, d'être battu, d'être mis en prison, d'être même tué. Donc, pour eux, venir à la réunion, c'était plus juste que une question de confort, il hey, faut que je me lève un dimanche matin. Non, il y avait un geste d'affirmation de je suis chrétien. Et l'auteur les encourage à se rassembler quand même. Et tout au long de la lettre aux Hébreux, on voit cette emphase sur l'importance de la persévérance jusqu'à la fin. C'est pour ça que dans le chapitre dans Hébreux 11, ça va nous parler des héros de la foi qui ont persévéré, qui ont continué, qui ont jusqu'à la fin, et c'est un encouragement pour les chrétiens de la lettre aux Hébreux à persévérer. Mais attention, ça serait facile, et là je fais une petite parenthèse importante, ça serait facile de prendre ce texte et d'en conclure que les églises chrétiennes auraient dû se réunir en présentiel malgré les rêves de la santé publique et des gouvernements. Hein, dire, ben là, si les premiers chrétiens continuaient de le faire malgré le risque de persécution, on aurait dû faire la même chose. Mais on ne peut pas comparer les deux situations sans tenir compte de plein d'autres facteurs. Tout d'abord, il y a une différence très importante entre la persécution qu'eux vivaient et que vivent encore en plein endroit des chrétiens et les règles établies par nos gouvernements en période de pandémie. La persécution de l'Église primitive visait à empêcher les chrétiens de vivre leur foi, hein, de se réunir, peu importe la manière, si tu es chrétien, tu vas être persécuté, parce qu'on ne veut pas que tu sois chrétien. L'objectif, c'est ça, c'est que le christianisme meure. Il était persécuté parce qu'il était chrétien, alors que d'autres croyances, d'autres religions étaient permises. Le but du confinement de la dernière année le but d'empêcher de, des rassemblements, ce n'était pas de nous empêcher d'être chrétiens ou de vivre notre foi, mais c'était de protéger nos communautés contre un danger sanitaire important. Vous pouvez être en désaccord avec l'efficacité de la mesure, mais on ne peut pas, en toute logique, comparer ce confinement-là et dire c'est de la persécution contre les chrétiens. Si on nous empêchait, si on empêchait les chrétiens, tout communication religieuse, d'avoir une Bible, de faire des réunions en ligne, de prier ensemble. Si on checkait vos courriels, pour dire Ah non, tu as parlé avec un autre chrétien de Jésus, hein, condamnation ou persécution. » Si les autres pouvaient se réunir, mais qu'on disait aux chrétiens « Non, pas vous. » Là, ça serait le cas. Là, on pourrait dire « Ah oui, c'est de la persécution. » Mais en ce moment, c'est pas ça le cas. Au contraire, à plusieurs reprises, suite avec des entretiens avec la santé publique, il y a eu des règles qui ont été mises, on a fait, « Ah ouais, on nous compare au bar, puis on pense qu'on va trop être collé, puis tout ça, puis on a été discuté avec eux, on hommes incluant pas, mais des, des représentants des églises évangéliques ont été discutés avec eux, et les règles ont été assouplies pour les rassemblements dans les lieux de culte. Il y avait donc une collaboration de la part de la santé publique, du gouvernement, avec les églises. Et c'est pas la première fois... Que des pandémies ont lieu dans l'histoire humaine et dans l'histoire de l'Église. Et c'est intéressant de noter comment les chrétiens y ont réagi. L'Église ancienne, du début du premier millénaire, donc vers 165 après Jésus-Christ et 2050 après Jésus-Christ, il y a eu des grosses pandémies, et l'Église ancienne a beaucoup grandi à cause de sa réaction dans ces pandémies. Entre autres, à cause que la plupart de ceux qui étaient en santé et qui n'étaient pas croyants, fuyaient. La pandémie faisait les gens se sauver le plus loin possible, ceux qui étaient en santé, évitaient les contacts avec tout le monde le plus possible et laissaient les malades à eux-mêmes. Et ce sont les chrétiens, il n'y avait pas de système de santé encore, hein, c'est les chrétiens qui ont pris soin des malades, qui ont enterré les morts, souvent au risque, euh, en payant le prix, en tombant malade aussi. Mais la réaction d'amour, de compassion des chrétiens en a conduit beaucoup à la foi. Et il y a des, des, des notes encore écrites de gens qui ont vu à hey, bon, les chrétiens ont réagi de telle manière dans des pandémies. Je disais comment euh, on, on vit des pandémies. J'ai lu dernièrement Jean Calvin, un grand réformateur, a passé à travers cinq périodes de peste dans sa ville. Martin Luther a traversé la, la peste bubonique qui a conduit à la mort de près de la moitié de la population de l'Europe. Et il mentionne dans une lettre qu'alors qu'il il continue de servir Dieu et les autres, mais il mentionne comment il évite les endroits et les gens lorsque sa présence n'est pas absolument nécessaire, afin de ne pas être responsable de sa propre mort et de celle des autres. Il dit, si Dieu a à me, à me trouver, hein, il va me trouver. Dans le sens, si, si Dieu, son plan, c'est que je meurs, bien, il va me trouver, je n'ai pas à courir après la mort. Mais Luther a modifié sa manière de faire son ministère à cause d'une pandémie. Lors de la grippe espagnole de 1918, qu'on compare souvent à quand on regarde notre pandémie, c'est ce qu'on a de plus proche comme ancienne pandémie, pour regarder comment les gens réagissaient, mais les églises furent fermées aux États-Unis et au Canada. Et il semble que la plupart des membres du clergé ont approuvé ces règles et ont encouragé les croyants à aller écouter les consignes du gouvernement. Donc, c'est intéressant de voir que de, de voir des églises fermées pour un temps à cause d'une situation sanitaire, c'est ni nouveau ni unique dans l'histoire. Et ce n'est pas automatiquement à être vu comme un signe, un acte de persécution. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne va pas vivre de persécution. Mais dans le cas présent, je ne crois pas, et je, avec certitude, que le, notre gouvernement cherchait à persécuter les chrétiens. Vous pouvez être en désaccord avec la manière qui ont agi, ça, c'est autre chose. Mais de dire ah, « on était persécutés euh, », non. On ne peut pas prendre donc l'exemple des premiers chrétiens pour dire qu'on eh, aurait été mieux de se rassembler malgré tout, hein, parce que si les premiers chrétiens se rassemblaient malgré la persécution, nous aussi, on doit continuer à le faire. Surtout alors qu'on avait plein de moyens. Revenons à notre sujet. Revenons à notre question. C'était une grosse parenthèse que je trouve importante. Mais revenons à notre question, est-ce que l'Église, ça se vit en présentiel et ou en virtuel? Et on va regarder ensemble quelques choses qui pourraient être des facteurs positifs ou qui pourraient apporter quelque chose de plus dans le fait d'être en présentiel, d'être ensemble, réunis en personne, plutôt que de se réunir en virtuel. Tout d'abord, le fait d'être avec des autres, avec d'autres, de servir avec eux, de discuter avec eux, de partager, va nous conduire vers des occasions de grandir spirituellement. Alors qu'on est avec d'autres, notre patience est exercée, notre compassion est mise à l'épreuve, notre caractère est révélé, notre humilité est formée, notre cœur de serviteur est cultivé, l'amour authentique de Christ est exprimé. Quand vous êtes tout seul, c'est facile d'être patient. C'est juste vous. C'est facile d'avoir de la compassion pour vous-même. En fait, on a beaucoup de compassion pour nous. Mais avoir de la compassion pour les autres, on a plus tendance à dire « Ah ouais, prends-toi en main, là, fais quelque chose. » Je me souviens d'avoir entendu quelqu'un dire que de vivre avec quelqu'un d'autre va nous amener à développer beaucoup plus notre caractère que de vivre seul. Et que d'être parent va nous amener à développer beaucoup plus notre caractère que d'être juste en couple. Et plus qu'on ajoute de personnes dans l'unité familiale ou dans le domicile, plus il y a de chances qu'on développe notre caractère. Et sans dire qu'il faut absolument être en couple ou avoir des enfants pour développer notre caractère, hein, c'est pas ça le but, et sans dire que d'être en couple et d'avoir des enfants, c'est une garantie de croissance, parce qu'on connaît tous des gens chez qui ça n'a pas très bien fonctionné. Ouais, il y a beaucoup de gens chez lui, mais le caractère, euh, ce pas un automatisme, c'est ce que ça veut dire. Mais il reste que le principe est vrai. Le fait d'être avec d'autres personnes va nous confronter à nos faiblesses, à nos défauts, va nous travailler, nous donner l'opportunité d'être transformés. Hein, le Proverbe 27 verset 17, nous dit « L'homme s'affine au contact de son prochain tout comme le fer se polie avec, par le fer. Hein, » un, un proverbe qui est devenu classique, « Ah oui, le fer euh, affine le fer. » euh. Mais l'homme, l'être humain, se développe, s'adoucit se, se, ou s'aiguise au contact de son prochain. On s'améliore en étant avec des autres. Ou en tout cas, on découvre ce qu'on est vraiment en étant avec des autres. Il y a donc une importance là de la communauté, d'être avec d'autres personnes. Le Nouveau Testament nous mentionne aussi à plusieurs reprises hein, l'importance de, utilise l'expression les uns les autres. Il y en a eu une série il y a quelque temps sur les uns les autres de la Bible. Il nous parle comment on devrait agir les uns avec les autres. Saluez-vous les uns les autres, prenez soin des uns les autres, priez les uns pour les autres, confessez les uns les autres. De ce qu'on pourrait apporter et recevoir dans ces moments les uns avec les autres. et Les Écritures mentionnent également tous les dons spirituels et les dons naturels qu'on a reçus pour le service des autres. Paul va écrire dans Romains chapitre 1 au verset 11, il va écrire, « Quand j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels, quelques dons spirituels en vue d'affirmer votre foi, ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. » Pour Paul, il a besoin de quelque chose de plus que juste l'écriture, hein, qui, qui est son moyen, mettons, son église virtuelle à l'époque mais Paul va dire « J'ai hâte de vous voir en personne pour vous apporter quelque chose de plus, un don spirituel de plus et que vous m'encouragiez aussi. » Et même si c'est possible de vivre ces choses dans une certaine mesure, de manière numérique, virtuelle, on ne pourra jamais complètement, globalement, servir et aimer une personne ou un groupe sans être en personne. On peut faire beaucoup en ligne. Mais il manque un petit quelque chose. On a l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Hein? Dieu, le Fils qui s'est fait chair, qui est descendu parmi nous, en présentiel. Jésus aurait pu se révéler, Dieu aurait pu se révéler à nous à distance. À une distance de deux mètres, au moins. Mais il aurait pu se révéler directement, spirituellement, à notre âme. Mais le sacrifice de l'expiation nécessitait qu'il se fasse homme et descendre sur terre. Je trouve qu'une réflexion, ce n'est pas une réponse absolue de dire, ah, « mais si Jésus est venu en présentiel, il faut vivre l'Église en présentiel. » Ce n'est pas un argument complet, mais je trouve que des, depuis tantôt ça, euh, on a parlé un peu plus tôt de hein, la finalité en présentiel. Il y a des indices qui nous amènent à réfléchir plus que juste « Il faut venir à l'Église. » Un aspect que j'ai remarqué dans la dernière année qui, moi, me parle beaucoup, et ici, c'est très personnel, c'est très inspiré de mon, mon expérience, mais pour moi, il y a une différence dans la louange et dans l'adoration en virtuel et en présentiel. Et c'est très pour moi, hein, parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de différent, mais moi, j'ai réalisé que, à la maison, on allumait la télé, le temps de louange commence, puis j'étais très spectateur. À un moment donné, je raisais, je chante pas. Puis il a fallu que je me dise, « Vas-y, chante! » C'était pas un automatisme parce que j'étais tout seul ou j'étais avec mes enfants, mais c'était comme, hey, « ah oui! » En même temps, c'est la même chose qui est possible à l'Église. Il hein. euh, y a des gens qui viennent à l'Église et qui sont très passifs aussi, sont très spectateurs. Ce n'est pas un automatisme. Hein. C'est surtout, selon moi, un état d'esprit lors de la réunion je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire, « Ah, moi, à la maison, ça me faisait tellement de bien, j'étais à l'aise, je n'étais pas intimidé par les autres, je chantais, je dansais, je louais Dieu. » Je pense que là, c'est très personnel. Mais pour moi, en ce cas, la possibilité d'être distrait était beaucoup plus grande. De faire autre chose en même temps, de dire, « Ah, mais ma vaisselle est sale, je vais faire la vaisselle en écoutant la réunion, puis d'être concentré à plein d'autres choses. » Et je trouve qu'il y a quelque chose de spécial de chanter ensemble des louanges à Dieu. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas encore là. Parce que pour ceux qui sont ici aujourd'hui, hein, ceux qui sont à la maison, vous avez chanté ce matin, vous avez été bénis. Mais moi, j'étais comme, « ah, nous, on avait le goût de chanter de tout notre cœur ensemble. » Quand on, toute l'Église, nous, ensemble, on a l'impression d'être une chorale de voix diverses qui expriment leur adoration à Dieu tous ensemble, de goûter à une parcelle du ciel pendant un instant. Hein, la Bible est remplie de moment où la présence de Dieu s'est manifestée alors que le peuple était réuni pour adorer, pour chercher sa face. Le peuple d'Israël qui est devant le mont Sinaï, est, alors que tout le peuple est là, la, « Gloire de Dieu descend sur le Mont Sinaï. »« Le peuple d'Israël allait dédicacer dédicace du temple de Salomon. »« Ou alors que Salomon prie, et lorsqu'il termine sa prière, pff, la gloire de Dieu descend comme une nuée sur le temple. » Si vous voulez ça, 2 chroniques 7. Dans la chambre haute, hein, où les actes des, les apôtres, dans les actes des apôtres, où les 120 disciples sont réunis ensemble pour prier, et le Saint-Esprit descend, il y a des moments où lorsqu'on est ensemble... On dirait qu'il y a quelque chose de plus. Et je ne suis pas capable de l'expliquer nécessairement. Mais moi, il y a une différence en, ça, entre louer seul et louer ensemble. La Bible nous encourage aussi à, à être et à avoir des mentors, des modèles pour les autres. Hein? À être des mentors, des modèles pour les autres et aussi à en avoir. 1 Timothée chapitre 4 verset 12 Paul va écrire que personne ne te méprise pour ton jeune âge. Mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Paul va écrire aussi aux Philippiens dans Philippiens 4 verset 9, il va dire ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique utilisez utiliser moi comme modèle. C'est de quoi que Paul va souvent revenir, mais je trouve intéressant de voir dans ces deux versets, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste entendre, mais il y a une partie de voir les comportements, il y a une partie qui implique d'être en présentiel. Paul va dire à Timothée que ton, ta conduite soit un modèle. Il va dire ce que vous m'avez vu faire. Et ça, ça se fait pas, même aujourd'hui, ça se fait pas en ligne. Vivre des moments avec des gens, ça se fait en présentiel. Il y a une limite à ce qu'on peut faire en ligne. En fait, on est souvent moins... Euh, on, on, on fait plus attention à nos mots hein, quand on communique, surtout quand on communique par écrit. Moi, c'est sûr que si j'écris, même, même sur Messenger, ou euh, juste un, un chat, ou que c'est plus rapide, je réfléchis avant, puis ah, c'est quoi le meilleur moyen de le dire? Je vais effacer, je vais reprendre. Ce qu'on ne fait pas quand on parle. Avec tous les désavantages que ça a, parce qu'on dit des affaires qu'on fait que c'est, j'ai dit là. Mais on est plus vrai, plus authentique peut-être. Encore là, pas tout le monde. Il y a des gens qui, même en personne ne sont pas authentiques. Un autre élément important que le présentiel nous apporte, c'est concernant les enfants et les jeunes. Les enfants apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'exemple. En fait, ils apprennent beaucoup plus par que ce que nous faisons que par ce que nous disons et enseignons. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact positif de l'Église de se réunir, de, de venir à l'Église sur la vie des enfants, sur la vie de nos jeunes. Moi, de voir mes parents aller à l'Église de façon régulière, peu importe la température, peu importe comment s'était déroulée la journée, ça m'a communiqué que pour eux, l'Église, c'était important. pas seulement parce qu'ils le disaient, mais parce qu'ils le démontraient par leur action. C'était une priorité pour eux. Et mes parents nous racontaient comment, au début de leur foi, hey, « on fallait aller à toutes les réunions. Il ne fallait pas en manquer une. On allait manquer quelque chose si on manquait une réunion. » Et je ne veux pas dire... que Mon but, ce n'est pas de dire, « Vous devez être à toutes les réunions. » Sinon, c'est... Non, le but, ce n'est pas de vous condamner si vous n'avez pas été là à chaque réunion. Mais mes parents m'ont communiqué que l'Église, c'était important pour eux. Pas... Oui, parce qu'il disait, mais surtout parce qu'on y allait. Et quand tu es jeune, ben, tu n'as pas le choix, tu suis. Hein? Tu ne peux pas dire, je, ben, je vais rester à la maison. À 10 ans, non. Mais il y a un âge où ça devient, pour nos adolescents, pour quand on devient adulte, ça devient notre choix. Et il y a un âge, je m'en souviens, là j'ai encore des souvenirs, où j'ai eu la possibilité, mes parents partaient, puis là je me levais, ils ah, sont déjà partis. Puis que je décide, est-ce que je vais à l'église ou je reste à la maison? Puis là, le lit devient attirant. Là, tu sais comme, ah, mes amis, je vais y voir après. Le social n'est plus juste l'argument. Puis je ne suis pas obligé de suivre. Puis c'est là que je pense que, puis je dis pas qu'il y a des moments où ah, je vais pas, mais mes parents m'ont transmis par ce qu'ils ont fait, par leur choix, ce message que cette valeur que l'Église, d'aller à l'Église, c'est important. Je pense que rien ne diminue plus l'estime d'un enfant pour les choses chrétiennes ou spirituelles qu'une assistance sporadique à l'Église, seulement quand c'est convenable, qu'on n'a rien d'autre de soi-disant plus important à notre agenda de « Ah, oh, wow, on pourrait aller à l'église un matin, puis c'est une décision de dernière minute. » Ça communique quelque chose aux enfants que ce n'est pas si important que ça. Quand tout d'autre fait qu'on manque l'église, on communique un message. Et soyons honnêtes, ça a été particulièrement difficile au cours de la dernière année. Pour les parents, surtout les parents de jeunes enfants, réussir à les garder à à les asseoir pour qu'ils regardent une réunion virtuelle, c'était tout un défi. Autant qu'ils sont contents d'écouter la télévision, là, c'était comme, oh, « on peut aller faire autre chose? » Et on, je pense qu'on est très peu à avoir réussi à faire ça de manière constante. Puis le réflexe, en tout cas, pour moi, c'était souvent de dire, oh, « moi, je pense que je vais écouter la réunion plus tard quand ça va être plus tranquille. Hein? » Puis je remercie tellement tous ceux tout ceux qui se sont impliqués, qui ont mis du temps pour faire des ressources adéquates pour nos enfants. Vous avez été tellement une bénédiction. Moi, chez nous, on avait une routine, on écoutait euh, les vidéos euh, du Carrefour Chrétien de la Capitale, les vidéos de d'autres églises faites pour les enfants. On écoutait le temps de louange, puis après ça, eux, étaient libérés, puis moi, je pouvais écouter la prédication. C'était comme notre entente, on reste pendant un bout, mais c'est là qu'on se rend compte. Pour, pour eux, c'était demandant. Ça devient demandant aussi pour nous à ce moment-là. Mais alors que l'opportunité de recommencer à aller à l'église en présentiel va se présenter, quel message allez-vous communiquer à vos enfants? Et puis encore là, en ce moment, on est entre deux. Je vois des parents qui sont ici avec leurs enfants. Vous avez, euh, Je vous lève mon chapeau, vous avez du courage ou des enfants calmes. Et là, on est entre deux. Hein? Il n'y a pas encore l'école du dimanche qui est adaptée pour eux, Carrefour, euh, Carrefour Junior, oui, c'est ça, et les garderies et tout ça. Donc, c'est un entre-deux. Mais quand on va recommencer l'Église comme d'habitude, est-ce que vous allez avoir pris ces habitudes de dire, oh, « on pourrait rester à la maison. » Quel message vous allez passer une autre chose que l'Église en présentiel nous apporte, c'est la possibilité de prendre ensemble la communion, la Sainte Seine, le repas du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 33. Je vais lire dans la version français courant. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Et Paul va parler aux Corinthiens qu'il y a plein de problèmes, parce que c'est vraiment un repas à l'époque, puis il y en a qui avaient plein de bouffe, puis il y en a qui n'avaient rien, puis euh, il y avait plein de... C'est ça, ils ne faisaient pas bien les choses, mais c'était l'idée de vous réunir pour prendre le repas du Seigneur. Et ce pas un repas normal, parce que Paul va même dire, s'il y en a qui ont plus faim que les autres, mangez avant. Parce que ce n'est pas un repas juste pour manger, c'est un repas pour être de communion ensemble. Prendre un repas, c'est quelque chose qu'on fait normalement ensemble. Avez-vous essayé pendant la dernière année de prendre des repas sur Zoom? Vous vous ah oui, on mange tout de chez nous devant notre ordi. C'est un peu triste. Hein? On faisait hein, ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Mais on est tous d'accord qu'il manquait quelque chose. Hein? On l'a sûrement dit en le faisant. Ah, ouais, hein, c'est pas pareil. C'était triste ou net. Le repas du Seigneur, la communion, c'est aussi ça. C'est un moment ensemble où on reconnaît le corps de Christ, les autres membres de l'Église, où on se commémore ensemble ce que Jésus a fait pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui, selon moi, se vit en présentiel. Il y a un danger à à pas avoir accès à la communauté ou à être dans l'isolement. Hein, l'isolement, la solitude, ça peut affecter nos pensées, nous rendre plus vulnérables à la tentation, au piège de l'ennemi, à plein de choses. Il y a un soutien, il y a une force, il y a un support qu'on retrouve quand on est avec les autres, quand on est ensemble. Et si vous dites, « Ah, mais moi, je n'ai pas l'impression, non, je ne suis pas dans l'isolement, là. Je suis bien entouré, je n'ai pas besoin de la communauté de l'Église. » Eh bien, la communauté a besoin de vous. Venez à l'Église pour les autres de bord. Pour ceux qui ont besoin de vous. Vous allez découvrir, vous avez peut-être besoin d'eux aussi. Mais on a besoin les uns des autres. On se supporte ensemble. Il y a quelque chose d'être ensemble. Et face à tous ces avantages, ce serait facile de juste conclure là, de dire, donc, l'Église en présentiel, c'est le plus important. Amen. C'est fini. Mais c'est un peu simpliste. Parce qu'il y a du positif à avoir des réunions en virtuel. Il y en a qui vont dire, ouais, mais la plupart des choses que de tu nommées, dans une certaine mesure, on peut y répondre en virtuel. Je peux louer, moi, ça me fait du bien. Euh, je peux parler avec d'autres gens. Je peux entendre la parole de Dieu. Je, les communautés en virtuel, oh, c'est possible aussi. On peut prendre la communion à distance, ça se fait. Ça nous a permis, le virtuel, de continuer nos réunions puis d'être nourris spirituellement pendant toute la dernière année. C'est possible de communiquer, de participer. En fait, c'est même possible d'écrire nos commentaires pendant la réunion et de participer plus activement. Il y avait de quoi de plaisant de voir, pendant qu'on écoutait la prédication, de voir des gens commenter, de dire Ah oui, amen à ça, ah oui, moi j'ai vécu ça, puis d'apporter leur sujet de prière. Si pendant la réunion, tout le long, je commentais à la personne assise à côté de moi, ou à tout le monde, hein, dire « Ah oui, ah ben, je suis, ou, suis d'accord, ah oui, moi j'ai vécu ça », je pense qu'il y aurait des regards de « Peux-tu arrêter de parler? » La technologie nous a permis de communiquer avec des gens partout dans le monde, avec même dans des pays fermés, hein, où il y a de la vraie persécution, où c'est impossible d'annoncer l'Évangile ouvertement, le virtuel, le digital, le numérique, nous a permis de communiquer à des gens d'une nouvelle manière. De donner de la formation, du leadership, du mentorat à distance, de rejoindre un plus grand nombre. Ce matin, quand la réunion a commencé, j'ai ouvert le Facebook pour voir s'il y avait des gens. Puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, je suis en camping! » Il y a une personne en vacances qui dit « Je vais quand même me connecter au Café aux Chrétiens parce je veux savoir ce qui se passe à mon église. » Le numérique a permis de transmettre des cours, des formations, des livres numériques, des prédications, des enseignements, des chants. Le numérique m'a permis à moi de découvrir des églises, des prédications, des prédicateurs que j'avais jamais entendus ou connus. C'est intéressant parce que quand tu te connectes à une réunion, le moment que tu as fini, tu te suggères d'autres vidéos qui du même genre. Puis il y a des dimanches, je voyais plein d'églises américaines qui faisaient aussi des réunions en virtuel. Des, il y en a très impressionnants, il y en a moins, oh, ouais, moins. Mais c'était intéressant de voir, hey, il y a plein d'églises, puis de découvrir d'autres styles d'églises qu'on n'aurait jamais vu. Et dans certains cas, le virtuel est même plus efficace que le présentiel. Moi, je me souviens, mon père, quand j'étais jeune, est parti euh, dans un voyage missionnaire à Hong Kong où le but c'était de transporter des Bibles clandestinement en Chine communiste. Donc, euh, ce n'était pas dangereux pour les touristes, mais c'est quand même un effort de bras. Il remplissait des valises remplies de Bibles, d'études, il traversaient les douanes, il allaient les porter dans une chambre d'hôtel, ils revenaient. Puis il ils refaisaient ça à chaque jour, parce que c'est des visas d'un jour. Puis ils ont transporté plein de Bibles en Chine. Aujourd'hui, euh, un courriel, c'est réglé. Une clé USB, tiens, la Bible pour 1000 euh, personnes. On peut tout mettre, ou juste envoyer ou lire sur un cellulaire. Et de dire, ah, mais si les premiers chrétiens se réunissaient, donc c'est ça qu'on doit faire, c'est pas exact non plus. Les premiers chrétiens avaient des textes bibliques écrits sur des parchemins et des peaux d'animaux. Pas, ça ne fait pas que nos versions électroniques de la Bible sont moins la parole de Dieu, sont moins efficaces. Au contraire, ça donne accès à tellement plus de ressources. La quantité de traductions différentes, je peux avoir accès au grec directement, faire une recherche, retrouver un verset. Je sais, il y en a qui vont dire, « Ah, moi, j'aime mieux en papier, parfait pour vous. » Mais moi, en numérique, c'est tellement plus efficace. Pas pour moi, hein? Et de dire que nous sommes plus participatifs et plus vrais en présentiel, bien, ce pas toujours vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très passifs, même s'ils sont présents à chaque dimanche. Il y a des gens qui sont très faux, même s'ils sont en présentiel. Il y a des gens qui sont beaucoup plus attentifs en virtuel qu'en personne. Donc, être là en personne, ce n'est pas une réussite absolue. Si tu es à l'église, c'est voilà, c'est réglé. Et les adeptes du virtuel vont nous dire que l'église en ligne répond autant aux besoins des gens. Et dans une certaine mesure, ils ont raison. Il y a des moments où ça peut faire une partie de la job. Mais plus on en découvre sur le numérique et le virtuel, plus on réalise que ce n'est pas complet. Alors qu'on a vécu la dernière année en virtuel, on a réalisé qu'on manquait certaines choses qu'on retrouve seulement en personne. Les enseignants, et j'en fais partie, hein, et les élèves ont découvert à quel point le fait d'être dans la même classe est important pour l'apprentissage et l'accompagnement. Le nombre d'élèves qui, après avoir été confinés un mois ou une période de temps, sont revenus pour ont posé la question qu'est-ce que t'aimes mieux Puis Ils disaient ah, c'est tellement mieux en personne. Je Puis pas juste pour voir les amis, mais ils nous mentionnaient j'apprends plus en personne. Je suis plus attentif, je peux poser des questions. En tant qu'enseignant, moi, si un élève ne comprend pas, je le vois. Je vois sa face de « qu'est-ce que tu dis là? » En présentiel, souvent devant des caméras fermées, ou des élèves qui font autre chose, qu'on le sait, ils game en même temps, c'était difficile de dire « ah, mais ah tu ne comprends pas, viens, je vais t'expliquer en privé. » Ou c'était intimidant pour un élève de dire « monsieur, j'ai une question, puis là, tout le monde l'entend. » Alors qu'en personne, il la main, je vais le voir, je suis choqué, c'est réglé. Il y avait quelque chose qu'on a réalisé et qui, moi, me dit, OK, je ne suis pas prêt de perdre ma job de prof pour un écran. Ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a quelque chose dans le fait d'être en personne. Les gens du milieu de la santé et de la relation d'aide ont mentionné, même si le fait de hey, voir son médecin en ligne, des fois c'est positif, hein, c'est beaucoup plus rapide. Il y a des gens qui ont fait de la relation d'aide en ligne, mais ils réalisent comment certains aspects qui arrivent seulement en présence physique sont absents lors de la communication à distance. Donc, ça marche, mais il manque un petit quelque chose. Ce pas complet. L'exemple de Jésus est à la fois encore marquant. Jésus fait beaucoup plus que juste parler. Il touche, il regarde, il vit avec les gens. Il utilise ce que les gens vivent et va l'utiliser pour faire des paraboles, pour leur, leur enseigner. Nos relations avec les autres, ce n'est pas simplement entendre et voir. Il y a beaucoup plus que ça dans nos relations. Des choses que le virtuel ne peut pas transmettre. Et c'est certain qu'on fait face à des limitations comme communiquer, quand on fait face à des limitations, ça peut être utile, hein, comme communiquer avec des croyants en Chine ou vivre un confinement, alors on utilise les outils qu'on a. Et on peut faire beaucoup de bien avec les outils technologiques et les médias. On peut enseigner, encourager, avertir, former. Et pour moi, il y a du positif dans le numérique, d'avoir nos réunions en ligne, mais ça sera n'aura ça jamais le même impact qu'une relation à personne. La Bible utilise l'image du temple pour parler de l'église locale. Dans 1 Corinthiens 3,16, Paul écrit et dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Et quand on lit le contexte du chapitre où Paul est en train d'adresser des conflits que dans l'église de Corinthe, une église locale, concernant qui a eu le plus d'influence sur l'Église, les gens vont dire « Ah, moi, c'est Paul qui m'a emmené au Seigneur. » D'autres vont dire « Ah non, moi, c'est Apollos. » Puis une chicane sur euh, « C'est qui le meilleur fondateur? » Et Paul va juste leur dire que mais c'est Dieu qui agit à travers tout le monde, C'est l'Église de Dieu, et va leur mentionner qu'ils sont, en tant que communauté, en tant qu'Église locale, le Temple de Dieu. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, on réalise comment le Temple, c'est une image forte dans les Écritures. Autant le temple ancien où les gens se réunissaient, se déplaçaient, que le temple futur de la Nouvelle-Jérusalem qui est annoncé dans l'Apocalypse, où l'Église va être réunie ensemble. Le temple, c'est un endroit, c'est un lieu où Dieu habite, où Dieu se révèle d'une manière particulière. Hein? Il, y a, il y a une excitation, dans, il y a de, toute une série de psaumes dans la, la fin des psaumes qui s'appelle « Les psaumes de la montée ». Ou que des chants que les, les, les Hébreux, les Juifs, chantaient alors qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem, vers le temple. Des chants de réjouissance. On s'en va à l'église, on s'en va au temple. Il hein, y avait une joie que les gens chantaient. Le psaume 122, verset 1, va nous dire, « Je suis dans la joie qu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Est-ce que vous vous réjouissez quand vous dites ah, « On s'en va à l'église demain! » Ces psaumes-là, c'était des chants, puis il y avait une vraie réjouissance, puis il y en a plein. Euh, c'est comme, ça nous, ils prennent des images qu'on ne comprend pas trop, mais euh, qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile d'Aaron qui coule sur la barre, mais c'est l'idée de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu. Il y avait une réjouissance d'aller au temple. Le psaume 126 il faut juste revenir un avant. Parfait. Euh, le psaume 126 qui est écrit Alors que les, le peuple d'Israël revient à Jérusalem après des années de captivité, hein, c'est un chant pour la route vers la demeure de l'Éternel. C'est un chant à chanter quand on s'en va à l'Église. Il se dit Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons cru rêver. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Qui sème avec les larmes, moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Une réjouissance de revenir à la maison de Dieu. Et si cette image-là que nous sommes le temple, que la communauté chrétienne, ensemble, on est le temple, on devrait avoir la même joie d'être réunis ensemble à nouveau. On réalise que ce que Dieu désire, c'est que nous soyons ensemble, en communauté, assemblés ensemble. Et on réalise que se réunir en virtuel, ce n'est pas complet. Ce n'est pas global. Il manque quelque chose. Mais alors, la vraie question à se poser, c'est surtout qu'est-ce qui fait que nous, pour reprendre l'expression du début, délaissons nos réunions? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne revienne pas à l'Église en présentiel quand ça redevient possible à nouveau? Parce que c'est plus commode. C'est vrai que c'est simple. On se lève, on allume la télé ou l'ordi, ou l'application, puis on écoute. C'est passif, hein? on peut faire quand on veut, sans devoir se déplacer. On peut même choisir l'église qu'on veut. On peut choisir le bain de louange d'une église, puis après le prédicateur ou la prédicatrice qu'on voudrait écouter. C'est facilitant, c'est commode. Alors que se réunir ensemble, c'est une stratégie à long terme. Ce n'est pas juste venir une fois, hein, c'est régulièrement. Ça prend le temps de développer des relations de confiance, de partager. Ça prend du temps et de l'effort. Et dans un monde micro-ondes, notre hein, monde fast-food où tout est rapide, c'est quelque chose qui n'est pas très populaire. Parce qu'une vision du monde centrée sur l'Évangile, ça ne se produit pas dans un instant, ça se développe en entendant cet Évangile encore et encore. Est-ce que c'est ce qui fait que des fois, on choisit de ne pas venir à l'église? ou La facilité, la commodité. Est-ce que c'est parce que l'église n'est pas une priorité pour nous? Décider de se réunir ensemble, ça se prend rarement le dimanche matin. C'est quelque chose de planifié à l'avance. Ça implique, si vous êtes un étudiant, d'avoir déjà fait vos devoirs. Puis, faire, ah ben, j'ai trop de devoirs aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'église ou peut-être de choisir un emploi qui va nous permettre d'aller à l'église, ou, ou de se coucher plus tôt le samedi soir. Est-ce que peut-être que se réunir ensemble pour vous, c'est inconfortable? Quand on vient à l'église, en théorie, on devrait être des, des participants actifs et non seulement des spectateurs. Et ça, ce n'est pas juste le dimanche matin. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas juste le dimanche matin. C'est la vie de l'Église. C'est les petits groupes, c'est l'implication, c'est plein de choses. L'Église locale, c'est pas juste une réunion dimanche matin, mais c'est plein d'autres choses aussi. Et quand on s'implique dans la vie de l'Église, ça nous confronte à ce qui doit changer chez nous. Ça nous amène à une transformation. Et ça, ce n'est pas toujours confortable. C'est douloureux. Faire partie d'une communauté de croyants, ça nous oblige à être transparents, à être vrais. Et pour certains, c'est peut-être plus simple de rester chez soi. Je vais inviter l'équipe de Louange. L'accessibilité aux réunions de l'Église en ligne va devenir une réalité de plus en plus partout. Et ça a du bien. Le but aujourd'hui, c'est pas de culpabiliser ceux qui sont pas à toutes les réunions de leur église locale. Je parle à des gens en ligne, là. je veux pas vous dire qu'est-ce que vous faites vous n'êtes pas à l'église. C'est pas ça le but. Il y a plein de raisons valables qui pourraient faire qu'on manque une réunion ou des réunions. Les gens de la santé qui travaillent une fin de semaine sur deux, et de plein, pas juste de la santé, il y a plein d'emplois où que ça peut nous empêcher de manquer certaines réunions. Des enfants qui sont malades ce matin-là. Personne qui va dire, viens pareil si tes enfants sont malades. Non! On ne veut pas ta gastro. Il y a une tempête. Puis tu restes loin, puis c'est compliqué. Ouais, euh, on, veut pas que, on veut que tu restes en vie. Des problèmes de santé qui empêchent de se déplacer à long terme. On a des gens plus âgés, puis je me souviens, pendant un certain moment, j'allais visiter une madame de façon régulière, et à l'époque, elle écoutait des cassettes. Ça, oui, ça date. Euh, avec les prédications, par contre, on avait des CD. Aujourd'hui, c'est en ligne, puis en plus, il y a une image. Les, les réunions en soir, night, les réunions virtuelles, ça devient un outil incroyable dans ces moments-là. J'ai manqué la réunion, mais je peux l'écouter après, yes. Ça devient un outil d'évangélisation. Hey, tu veux voir à quoi ça ressemble mon Église? Eh, clique en ce lien-là. Il y a une réunion de formation, de croissance. Mais si vous avez la possibilité d'être à votre église locale, en présentiel, et que vous évitez que vous négligez foi après foi, je pense que vous avez des questions à vous poser. Hein, on est parti d'une question, mais qui doit nous emmener à nous poser plein d'autres questions. On a une introspection à faire parfois. Et même si vous êtes là en présentiel, je pense qu'on a cette question à se poser, pourquoi est-ce que je suis là Est-ce que je suis un participant actif à mon église locale ou est-ce que je, je suis juste un spectateur Parce que l'église locale, c'est des gens réunis ensemble, les uns avec les autres. C'est une communauté. C'est pas juste un spectacle. Ce pas un grand monologue que je fais, hein? je suis pas un humoriste ou un TED Talk. On est une communauté ensemble qui s'encourage les uns les autres. Vous savez pas à quel point, moi c'est ma première fois que je prêche depuis un an et demi devant des, des gens. Puis je, en, en le disant, je réalise, wow, c'est pas pareil. Et je pense qu'on peut terminer en relisant hein, le psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'Éternel. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, on te remercie pour cette. Création, Seigneur merveilleuse qu'est l'Église. Merci, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui fait partie de cette Église locale que nous sommes, Seigneur. Merci parce que Tu les as placés ici, Seigneur Dieu. Merci pour ce qu'on peut s'apporter les uns les autres. Seigneur, je te remercie qu'au cours de la dernière année, on a eu accès, Seigneur, à des outils incroyables pour continuer de rester en contact les uns avec les autres. Continuer de louer, d'entendre parler de ta parole, Seigneur Dieu, malgré tout. Mais Seigneur, je te remercie que, alors que les choses reviennent à la normale, Seigneur, la possibilité de se réunir ensemble est là, Seigneur Dieu. Et je te prie de mettre dans notre cœur une passion pour l'Église, pour notre Église, Seigneur, pour notre communauté, oh Dieu. Seigneur, emmène-nous à nous poser des questions sur ce qui nous motive ou pas, sur notre attitude de cœur, Seigneur Jésus. Et à pleinement, Seigneur, apprécier l'Église que tu as créée, Jésus. Amen.